0: En directo con Ana Francisca Vega. Bueno, pues en días pasados en este espacio, en muchos espacios, hemos estado hablando de las distintas inequidades entre hombres y mujeres, entre las distintas agendas y entre las distintas eh, formas de aproximación Eh, eh, sobre ciertos temas que tienen que ver con con género. Uno de ellos es la justicia. Y y cuando platicamos de justicia, pues hablamos de acceso a la justicia, pero también hablamos de eh, cosas como eh, penas, ¿no? ¿Cuántos años recibe una mujer en comparación de un hombre por una misma pena? Que sería, digamos, el equivalente en el ámbito laboral. Podríamos estar hablando de salarios. ¿Cuánto recibe una mujer? Eh, eh, equivalente a un hombre por el mismo trabajo. Eh, ¿Quién se echó un clavado a, a todos estos temas que me parecen realmente muy interesantes? Es la, eh, la Asociación Civil Reinserta y Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta, está con nosotros en la línea telefónica. Saskia, ¿qué buenos datos se eh, dan a conocer hoy con respecto a estos temas de las desigualdades de, de mujeres en, en reclusión en México?
1: Hola, con gusto y agradecerte antes que nada por abrir tus micrófonos a este tema. Eh, datos interesantes, datos fuertes. Eh, te platico, trabajamos en nueve diferentes estados, en, recluso, en, en reclusos tanto varoniles como femeniles, y obviamente de las cifras que más nos brincaron, no solamente en general el poco acceso a la justicia que tienen las personas que están privadas de la libertad sí. y cómo desafortunadamente en México se ha ante el olvido del sistema de justicia penal, especialmente de la debido a acceso a la justicia, se ha generado espacios donde los reclusores son para gente eh, con escasos recursos. Uh-huh. Y dentro de lo que vimos también es, eh, hay un machismo, una este, doble victimización, no sabría bien cómo llamarlo en cuanto a las mujeres que están privadas de la libertad. Nos dimos cuenta, Ana, que una de las cifras que, que sacamos es que la sentencia de una mujer versus un hombre por el mismo delito es que la mujer va a recibir una pena de cinco años más que el hombre por el puro hecho de ser eh, 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 mujer, uh-huh. lo cual es es, es, es es muy delicado. no
0: uh-huh. ¿Por qué crees que suceda esto? Por ahí, eh, por ahí se decía que había una especie de concepción en torno a la mujer, no, la mujer como un un ser que, que es bueno, un, un, inma, un ser un, un ser inmaculado que frente a, a ciertas atrocidades, este, se le castiga más porque hay una hay una como concepción de pureza, digamos, de lo que tiene que ser la mujer eh, que, eh, que no se encuentra eh, necesariamente en los hombres y que esto de de repente pues puede causar que haya este, estas sentencias mucho más duras.
1: Claro, algo que nos dio la posibilidad de hacer este diagnóstico que hoy presentamos en el Museo de Memoria de Tolerancia en la mañana fue el acceso a sentarnos con las personas privadas de la libertad sí. de toda la República y realmente escuchar sus historias eh, En el estudio hoy, eh, Ana Laura Magalón mencionaba la importancia de humanizar otra vez nuestro sistema de justicia penal y realmente no nada más hablar de cifras, sino qué hay detrás de ese número del cual estamos hablando, cuál es la historia humana tangible del sufrimiento de una persona que está en esa situación. Te platico rápido de de, de Cristina, fue una mujer que está acusada por el asesinato de su hijo Eh, y cuando te metes al expediente, ni siquiera a escucharla a ella, cuando te metes al expediente te das cuenta que quien mató al niño fue el esposo y al momento de ser juzgada, a ella el juez le reclama porque era su obligación como mujer cuidar del niño y por ende se le da una una, una sentencia más alta que al mismo hombre que mató con sus propias manos a golpes al chiquito de nueve años eh, esta 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 visión que tú dices de, de de las mujeres no pueden ser malas dado que no sí. es su obligación salir eh, por el pan, el hombre automáticamente, si sale a robar, es como decir, bueno, es usted tiene una familia al cual tiene que alimentar, ¿no? Uh-huh. Eh, la mujer automáticamente es doblemente victimizada y es vista como el enemigo absoluto eh, que se atreve, ¿no? no este, a dejar la casa, a dejar de lavar y de planchar y salir a las, a las calles y, y, y quizás sí cometer eh, delitos eh, o actos ilícitos. Uh-huh. Aquí aquí el tema también tiene que ver a lo mejor, mucho con el tema de la capacitación y el machismo con los mismos jueces Totalmente. o con las mismas personas dentro de los ministerios públicos, porque Totalmente. algo que vimos también muchísimo en este estudio detrás de las historias de estas mujeres es no sabes cómo se usa el género en materia de tortura para las declaraciones. Uh-huh. La gran mayoría de estas mujeres mencionan haber sido torturadas eh, de manera sexual uh-huh. o por medio de sus hijos, para poder eh, sacar declaraciones eh, convenientes, eh, eh, digamos para convenientes sí. claro. Uh-huh. este Muchas mujeres que te dicen, hay un caso en especial de una mujer en, 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 en Tamale- no, Nuevo León que nos contó cómo ella iba caminando en la calle con sus tres hijas y de repente se le cerraron en patrullas eh, la treparon a ella una camioneta y sus hijas no supo más de ellas la tuvieron en una casa clandestina durante tres días y durante los tres días usaron grabadoras los judiciales para, eh, con las voces de las niñas suplicando ayuda donde a ella se le torturaba con información de que a las niñas bueno. las estaban violando y demás, ¿no? Entonces, este obviamente, ella termina firmando una declaración y cuando sale se da cuenta que las, la policía dejó en la calle a las niñas, una niña tan chiquita como de cinco años, bueno. que también dice... Este, a ver, ¿no? ¿Dónde está también el DIF que tiene que estar presente eh, en, en la detención de estas de estas, de estas, de estas de, de, cuando hay mujeres y hay niños involucrados, entonces Totalmente. creo que hay mucho que voltear a ver, desafortunadamente hoy en la materia eh, de género que hoy está tan, tan necesitada en nuestro país, eh, las mujeres privadas de la libertad sin justificar el delito o la razón por la cual están en la cárcel, también de alguna manera han sufrido cierta violencia cierta victimización eh, eh, a lo largo de su vida, que es parte de la lucha.
0: de Oye, entonces, está el, el tema de la desigualdad de sentencias. Está el tema también que me pareció súper interesante, que es el asunto de la defensa. Las mujeres cambian de abogados normalmente hasta en tres ocasiones, uh-huh. eh, mientras, que lo, eh, mientras que los hombres lo hacen en todo caso. Si lo hacen, lo hacen una vez y gastan uh-huh. más para defenderse, o sea, gastan más dinero para defenderse que los hombres. Eh, uh-huh. Esto también te tiene que decir algo, ¿no?
1: Es que justamente tiene que ver con la importancia que el mismo defensor de oficio le da a una mujer a diferencia de a un hombre. Sí. Entonces la mujer se llega a sentir como de hace años no viene mi abogado a verme, este, no presentó pruebas, no, no, no le importa. Uh-huh. Al final, este las mujeres, por ejemplo, Ana, son 95% abandonadas en la cárcel. Y cuando hablas con los familiares de por qué dejan de visitar a las mujeres, te dicen porque cuesta demasiado ir a la cárcel. Por lo menos cuando van al penal de hombres eh, que están construidos para que los hombres trabajen adentro, sí. este, o bueno, en este país extorsionen también, sí. eh, saquen dinero de alguna manera, pueden darle dinero a sus familiares. Las mujeres, como están metidas en penales mixtos, en su gran mayoría, no tienen acceso a ser, a pro, a ser productivas. entonces Son completamente olvidadas, lo cual cuando un abogado les, les pide, digamos, una, una mocha o... o, o, o cargos simbólicos quizá, ellas no pueden proveer eso, entonces los hombres, los abogados prefieren defender a los hombres, que como bien lo dice el estudio, se gastan alrededor de cincuenta mil pesos más que las mujeres cuando son defendidas.
0: Oye, y finalmente el asunto de la, de la, de la calificación, porque tú dijeras, bueno, cambian de, cambian de abogado, pero eventualmente pues la cosa sale bien, ya nos, lo, ya nos lo decías ahorita, pero no, el 40%, digamos, ustedes les pidieron califiquen a su abogado del 0 al 10, ¿no? El, el 40% lo calificó con 0, el, el 65% con una calificación entre 0 y 5, ¿no? Ni siquiera pasó, ¿no? de 0 y 5. El
1: promedio me parece que está en el 2.8%, eh, de calificación a los abogados y las historias de realmente son atroces en cuanto a eh, en Tamaulipas, por ejemplo, nos pasó mucho que las, las personas de la libertad decían, nunca en mi vida he visto a mi abogado. y Pero ¿cómo? Si está sentenciado. Vinieron un secretario de acuerdos o algo así y me dijo, tienes 25 años de sentencia, muchos por delitos que ni siquiera sabían que estaban acusados. Muchísimos migrantes eh, Eh, También vivimos y y, y vivimos y en materia de género, no quiero dejar de contarte la historia de Gabriela en la Ciudad de México, una mujer eh, proveniente de Chiapas que es acusada de asesinato que ya falleció desafortunadamente por un cáncer maltratado de mama, donde a ella el asesinato lo comete su hermano. Y el abogado que junta a la familia para contratar, la recomendación que hace es que se vaya la hermana a la cárcel y que ella se eche la culpa, dado que ella es mujer y ella no tiene que proveer por una familia y por unos niños. Entonces, está grueso el tema de género, está grueso el machismo que estamos viviendo y creo que este estudio estudio cuenta de primera mano de las voces que están privadas de la libertad, cómo se vive el acceso a la justicia.
0: Manifestado ahí, ¿no? Manifestado esta inequidad de género también ahí en las cárceles, en los juzgados, en la manera en como dictaminan los jueces, este, en sí. cómo los defienden los defensores de oficio, en fin. Me pareció realmente muy interesante, Saskia. Eh, les invito a que vean la página de Reinserta, que es reinserta.org. Eh, y seguramente ahí, viene ahí estará el estudio que, que, sí. que lo van a poder consultar este, con más calma. Yo por lo pronto te agradezco mucho estos minutos. Al
1: contrario, Ana Francisca, a ti por habernos eh, siempre los
0: micrófonos en estos temas. Te mando un abrazo a ti. Doctor. Igualmente un abrazo. Saskia sí. Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta. Los pueden seguir en arroba Reinserta. En directo, con Ana Francisca Vega.